libro de Gálatas. El día de hoy, mientras lo encuentras, vamos a empezar una serie nueva que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón que hagamos y uh, confirmado ahí también por nuestro equipo pastoral un, una, una serie de, el, de esta carta que creo y espero, le pido a Dios que cambie el corazón de todos los que estamos aquí. Vamos a leer del, cap, del capítulo 1, del versículo 1 al 10, su palabra dice así, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a unos otros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, que sea maldito, que sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, el día de hoy continuamos en tu presencia, dándote gracias que nos permites acercarnos a tu palabra y a tu presencia, suplicando tu ayuda, que por tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y que prepares nuestros corazones para que lo que el día de hoy vamos a dar inicio, Señor, sea aquello que cambie nuestras vidas, que nos lleve a conocer este verdadero Evangelio que fue lo que nos salvó la vida, nos ha dado la eternidad, este mensaje del cielo, el cual queremos entender correctamente, pero para ello necesitamos tu ayuda y Espíritu Santo, te suplicamos por todos los que estamos aquí, te pedimos por los que no están, Señor, por los que el día de hoy están en necesidad, te pedimos tu bendición, Padre, te pedimos por Beatriz, nuestra hermana, que la bendigas, que la restaures de su dolor esa pierna, Padre, y todos los demás que tienen necesidades aquí el día de hoy, de sanidades y prodigios, Padre, que sea este el primero en entender tu palabra y conocerte, pues eso cambia nuestra vida y afecta nuestra eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me hubiera encantado, literalmente, yo haber escuchado una predicación acerca del libro de Gálatas cuando yo recién empezaba en los caminos del Señor. El, el no haberlo hecho y no fue de ninguna manera y por ningún motivo culpa de quien fuera mi pastor por tantos años, sino que fue falta de mi interés en tal vez querer conocer de una manera más profunda lo que el Espíritu de Dios nos habla en relación con la importancia eh, del Evangelio. A mi predicación le he puesto como título la trascendental importancia del Evangelio. Eh, y el propósito de mi sermón 
es entender que el Evangelio viene de Dios y se debe de cuidar, ya que el no hacerlo tiene graves consecuencias. ¿Por qué me hubiera encantado haberlo, eh, haber escuchado algo en relación con esta parte de la Escritura? Bueno, porque lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la conducta que produce en nosotros entender el Evangelio de una manera correcta. El no tener una claridad en cuanto al Evangelio, al mensaje que Dios nos ha venido a dar por medio de su Hijo Jesucristo, eh, tiene una trascendencia eterna, pero también la tiene en el presente y nos afecta relacionalmente. Entonces quiero, quiero pedirles que estén esta semana leyendo el libro de Gálatas, creo que lo podemos leer varias veces, es un libro corto y um, cuando nosotros entendamos como quiere Pablo, como quiere el Espíritu de Dios que entendamos el Evangelio, tendrá en nosotros, como les decía, un efecto, un efecto que nos trasciende, porque nos, nos cambia nuestra manera de pensar, de relacionarnos, de ser. Y quiero leerles algunas de las dos razones por las cuales Pablo tuvo que escribir esta carta. Esta carta se cree que es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Esta y también se escribió la de Santiago. Se escribieron estas cartas con un propósito muy específico que es corregir error. Estaba la iglesia primitiva empezando a vivir su fe, su cristianismo, pero traían ellos de cierto modo eh, arrastrando su legalismo judío, su vida eh, que creían que por la ley ellos podían estar bien con Dios. Y Pablo aquí se quiere asegurar de que precisamente porque había eh, enseñanzas legalistas, cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de la manera en la que personas quieren que alguien más viva la vida en relación con Dios, queriéndoles llevar a que obedezcan la ley de Moisés. Ahora ya estando aquí en el Nuevo Testamento, tenemos que incluir que eh, se estaba predicando el Evangelio y la gente estaba viniendo a la fe por medio de Cristo, pero había estos judaizantes que estaban agregándole la ley de Moisés. Entonces, tú eras salvo por fe, pero tenías que agregarle la ley. Entonces, Pablo quiere asegurarse de que estos judaizantes, estos creyentes que estaban trayendo esta enseñanza a los creyentes de Galacia, de las iglesias de Galacia, no fueran a caer en esa trampa de que se, que se es salvo por la fe en Cristo más las obras de la ley. Si, si eso llegase a suceder en cualquier persona, Pablo aquí lo que está diciendo es, esa persona no es salva. Ya el evangelio que creyó no es el evangelio que Cristo le reveló, le reveló al apóstol Pablo. Si alguien te enseña que el evangelio de Cristo tiene que tener algo más, ya no es el evangelio. Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es asegurándose de que ellos tenían que entender bien claramente el evangelio de Cristo y vivir su fe en Cristo Jesús de acuerdo a lo que él había hecho. La segunda razón, estos uh, 
hombres y mujeres en, en Galacia estaban poniendo de cierto modo en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo. Eh, dudaban, no creían que fuera de los originales apóstoles, sin embargo Pablo eh, empieza eh, su carta diciéndoles específicamente que él era un apóstol que había sido enviado por Jesucristo y por Dios. Ahorita vamos a entrar en ello. Pero les voy a decir algunas de las características, algunas de las características que esta carta tiene. A diferencia de muchas cosas que hemos oído las semanas pasadas, eh, el gozo, la gracia de Dios al haber, al haber visto cómo Jesús vino, dio su vida por nosotros, murió y resucitó, el deleite de, de, esa, de esa misericordia que Dios le muestra al hombre para salvarlo, pero que luego, a la hora de que nosotros empezamos a vivir nuestro cristianismo, lo tenemos que vivir de una manera bien inteligente, con sabiduría, con prudencia, con claridad bíblica. Entonces, esta carta tiene un mensaje duro, es un mensaje severo y es un mensaje solemne. Pablo podía tolerar muchas cosas, pero una cosa no iba a tolerar el legalismo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Tiene un mensaje, un mensaje bien severo debido a que los, el legalismo estaba desafiando los fundamentos del cristianismo. En esta oración, Pablo no hace oración por nadie, no empieza diciendo mis amados hermanos como lo hace en otras cartas, a pesar de los graves errores que había en otras iglesias como lo podemos ver en el libro de Corintios, la carta de Corintios. Entonces Pablo de una manera clara quiere llamarle la atención a que el Evangelio se tiene que vivir de acuerdo a como Dios lo dijo no como a la gente le gusta hacerlo. También está acompañada de, del corazón de Pablo. Aquí hay un, una, esa es una carta emotiva, hay un dolor, hay un serio dolor en el corazón de Pablo porque la gente que había recibido el Evangelio ahora se está olvidando de aquello por lo que Cristo vino a dar su vida para que estos individuos judaizantes vinieran a decirle a la gente qué era lo que tenían que agregarle al Evangelio. Pablo está dolido por esa situación. Otro de los elementos que marca esta carta, esta carta es conocida como la carta magna. La carta magna en cuanto a la libertad cristiana. Están los, están los judaizantes diciéndoles cómo tienen que vivir, guardando los diez mandamientos, más se tenían que hacer judíos. Tenían que hacerse judíos, se tenían que circuncidar para que fueran ellos salvos. Entonces, esta carta teológicamente se le conoce como la carta magna de la iglesia primitiva en cuanto al manifiesto de la libertad cristiana. Vimos nosotros uh, el libro de Romanos, vimos todos los 16 capítulos de, de Romanos donde se nos habla de una manera tan gloriosa de que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero esta carta, esta carta defiende el Evangelio que nos hace libres en Cristo Jesús. Este es el punto de partida de esta carta. 
Por lo tanto, uh, toma lugar Pablo eh, habiendo tenido una, una junta que leemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, una gran porción, treinta y tantos versículos del 1 al treinta y tantos, que tiene Pablo una plática con los, con los discípulos, con los once discípulos, los doce discípulos que después de agregar a Matías, donde, donde se estaba viendo el problema, este problema que estaba gente diciéndole a los gentiles, a la gente que no era judía, que se tenían que hacer judíos, tenían que guardar la ley. Entonces Pablo va con ellos y les dice, tenemos un problema, este es un problema serio. Hay gente que anda queriendo convertir a los gentiles de esa situación, de que hagan esto. Pedro estaba ahí, en esa junta. A Pedro Dios le había revelado que iba a alcanzar a los gentiles. Le, le permite Dios a Pedro, al apóstol Pedro, en un éxtasis, ver un lienzo con animales cuadrúpedos que, que no eran permitidos ser comidos, consumidos por los, por los judíos. Entonces el Señor le habla a Pedro en esa visión y le dice, Pedro, mata y come, estaba el lienzo en frente de Pedro viendo todos los animales que no se debían comer y le dice, no señor, yo nunca he comido algo inmundo, dice Pedro, lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo, mata y come, tres veces se lo dijo y luego le da la visión de que Dios va a tener y tuvo misericordia de los gentiles y está desde el, desde el llamamiento de Abraham donde dice que en, en esa fe de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra ya estaban incluidos los gentiles entonces Pedro cuando llegó Pablo a decirle cómo estaba en los gentiles convirtiéndose Pedro dijo así es se escribe una carta y esa carta se le manda a todas las iglesias diciendo a todas las Iglesias de aquello entonces dice, así es como está diciéndolo Pablo, así se va a hacer. Entonces Pablo, a la hora de que le escribe a los gálatas, viene de ese contexto, habiendo hablado con los discípulos que le dijeron, es correcto lo que tú estás diciendo, Dios tiene misericordia a los gentiles y les ha dado salvación. Entonces aquí empieza Pablo. Pablo empieza esta carta y les dice, Pablo, yo soy apóstol, la palabra apóstol es enviado, eso es lo que es, es un enviado. Dice, no de parte de hombre, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno. Quiero decirles que a mí los discípulos no me capacitaron, ellos no me entrenaron, ellos no me escogieron, ellos no me buscaron. Tenemos el recuento del encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco donde se le aparece Jesús y Pablo cae a tierra ciego y empieza el Señor Jesucristo a decirle Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y la primer pregunta que sale de la boca de Pablo es de Saulo, de Tarso Señor ¿quién eres a quien yo persigo? ¿quién eres Señor? o sea Pablo dijo Señor el curioso, el Señor, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
aguijón, caballos, traían ahí una tabla cuando jalaban así, traían unos picos para que la hora que tiraban patadas, se picaran las patas y dejaran de tirar patadas. Dice, te es duro hacer eso. Te voy a mandar a que prediques mi evangelio a los gentiles. Entonces empieza Pablo, su ministerio, y les dice esto porque quiere que quede una cosa bien establecida y se debe de quedar bien establecida para nosotros también. Las palabras de este hombre son palabras que vienen por el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Fue para ellos y les dijo, vengo enviado por parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vengo hablando en esa representación, lo cual le da un serio peso a las palabras del apóstol Pablo como tesalonicenses, cuando los alaba el apóstol Pablo y dice, yo los felicito a ustedes porque recibieron nuestras palabras como palabra de Dios. O sea, estos hombres en Tesalónica, en su momento, cuando Pablo habla con ellos, ve Pablo que la gente tiene un respeto por la autoridad delegada de Dios en Pablo, que dice, ustedes recibieron nuestras palabras como de parte de Dios. Pablo aquí quiere que esas palabras en los Gálatas, que suceda lo mismo, que estos hombres, mujeres, que estas iglesias, no le manda a una iglesia, dice, a las iglesias de Galacia, Turquía el día de hoy. Quiere Pablo a todas esas iglesias que sepan que esta carta viene respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Yo digo esto porque lo he visto. Mucha gente cree en Dios, pero poca gente le cree a Dios. Si nosotros le creyésemos a Dios, lo obedeceríamos. Pero creemos en Dios y lo que dice Dios no lo hacemos. Y Pablo aquí quiere que quede claro que si Dios está hablando, está hablando para que obedezcamos lo que está aquí escrito. Dice, esta carta se las envío yo a ustedes y le pido a Dios que la paz, dice, la gracia y la paz estén con ustedes, no a manera de oración, sino a manera de un saludo. Viene la gracia de Dios y viene la paz. No hay gracia de Dios, no hay paz. Son cosas que van entrelazadas la una con la otra. Dios te salva por tu gracia. Lo que tú debes de recibir como resultado de la gracia de Dios es la paz de Cristo. Yo soy el príncipe de paz. Cristo viene a querer morir en cada corazón de tal manera que ahora nosotros experimentamos la paz que tenemos con Dios, como dice Romanos 5.1. Ahora tenemos paz para con Dios, pues hemos sido justificados por la fe. Paz para con Dios. El príncipe de paz ha venido la gracia de Dios se ha manifestado, experimentamos esta gracia de Dios gloriosa. Y luego dice, ahí quiere Pablo que los gálatas tengan una claridad en cuanto al propósito por el cual, por el cual Jesús vino. O sea, él no quiere que haya dudas, quiere que vean la realidad que se está viviendo en aquellos entonces como se vive también aquí el día de hoy. Y les dice en el, en el versículo 3, que es el propósito de la venida de Jesús al mundo, se los deja bien claro, ahí está en su recuadro, la primera, el primer recuadro que tienen, donde dice, ahí me equivoqué, es versículo 4, dice que Él mismo 
se dio por nuestros pecados. Gracias a vosotros, ah, no está, sí, está bien. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ahí está el versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre. Esa es la razón por la que Cristo vino. Este es un siglo malo, estamos hablando hace casi dos mil años. Y el día de hoy, y nos hemos quejado a través de todos los tiempos, de que los tiempos están malos, los tiempos han estado malos desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Ahí empezaron los días malos, que ahora están más exacerbados, más notorios. Pues estamos de acuerdo, más gente, pero días malos hemos tenido. Y dice, Jesús vino para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué se los incluye aquí cuando empieza su, su carta? Las personas cuando no tienen el Evangelio, viven en el presente siglo malo, sin Dios y sin esperanza. Y no pueden decir de ninguna manera, si una persona no ha entregado su vida a Cristo, Cristo no es su Salvador, ahí está lo obvio, vino a salvarnos del presente siglo malo, no puede de ninguna manera vivir de una manera correcta. Es una implicación lógica. Si Dios nos ha venido a salvar del presente siglo malo, porque esa es la voluntad de Dios, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, si eso vino a ser, entonces nosotros no tenemos por qué comportarnos, pensar, hablar, ser, como la gente de este mundo, que piensa completamente contrario a lo que Dios piensa. Entonces, Pablo les dice, esa es la razón, tú tienes que tener claro que Cristo vino a sacarte a ti del reino de las tinieblas, como dice Efesios 1, y a plantarte en el reino de su amado Hijo Jesucristo. La pregunta que de entrada nos tenemos que empezar a hacer es, ¿y yo cómo vivo? Vivo como, la presente, como el presente siglo malo, como la gente de este mundo piensa, habla, se relaciona, o yo pienso diferente. Yo soy una persona que ha nacido de nuevo y que ahora yo pienso cómo agradar a Dios, cómo vivir de acuerdo a lo que Él vino a enseñarnos, de tal manera que yo pueda ahora vivir mi vida de fe de una manera diferente. Y vino a, dar, a darse por nuestros pecados, de los cuales... Tú y yo no nos podemos salvar. Fíjate lo que te voy a decir. Tú y yo probablemente podemos cambiar. Podemos cambiar. Tratar de ser diferente. Pero tú y yo no nos podemos librar de nuestros pecados. Porque si tú y yo pudiésemos hacerlo, entonces no hubiese habido necesidad de que Cristo viniera a su vida por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para ser una figura religiosa más? No. Vino para librarnos del poder del pecado y de la muerte. Para hacernos parte de la familia de Dios, de tal forma que pudiéramos relacionarnos con la familia de Dios para la gloria de Dios. Entonces nosotros, si te tenemos claro el propósito por el cual Cristo vino, tenemos entonces que entender ¿Qué es lo que nos dijo para que pudiéramos vivir como Él quiere? Que es 
en gran manera lo que está aquí Pablo haciendo. Pablo le está diciendo, Cristo nos vino a salvar y nos vino a salvar a todos por medio de un mensaje. Y ese mensaje es trascendental en tu vida y en la mía el día de hoy. En la vida de tus hijos, de tus hermanos y parientes, si es que tú lo vas a comunicar. Cristo en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19 en delante, dice, vayan y prediquen el Evangelio. Esa es la encomienda que se nos ha dado a todos. Vayan y díganle a la gente que pueden venir a mí, se arrepienten de sus pecados, se bautizan y van a recibir el Espíritu Santo. Van a vivir una vida nueva, van a nacer de nuevo y ahora habiendo nacido de nuevo se van a poder relacionar con el Padre, nos vamos a poder relacionar con Él. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo es que uh, empieza o más bien continúa diciéndoles que es la voluntad de Dios es salvarnos, pero a la hora de que nosotros somos salvos, y empezamos en un momento dado a vivir nuestro cristianismo, andamos muy contentos. Venimos a la iglesia, esto lo he visto cientos de veces. Venimos a la iglesia, nos emociona, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estoy bien contento, canto, conozco personas, me relaciono al grupo de casa, los martes de oración, las cosas, los, los medios de gracia que Dios nos da, los disfrutamos. Pero luego empieza a pasar poquito el tiempo y empezamos a querer volver a pensar como pensábamos antes. Queremos vol voltear a nuestra vida previa antes de conocer a Cristo y empezamos a acariciar nuestros pensamientos antiguos. Empezamos a caer en una actitud de que yo soy mejor, de que yo soy más espiritual o en su defecto de que se puede hacer lo que sea, ahora que soy cristiano puedo hacer lo que sea porque Cristo me ha hecho libre de la ley, de la ley de los diez, Dios, Cristo me hizo libre, ahora vivo por el Espíritu, vivo por la gracia de Dios y tenemos entonces dos extremos, el día de hoy nos vamos a enfocar más en este, en el legalismo. Vamos a ver luego el del libertinaje, que afecta de una manera seria a la iglesia el día de hoy. Y este también, mucho, muy seriamente también. Entonces, Pablo les dice, me maravillo, estoy impresionado, ahí en el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, estoy asombrado. Esta gente habían dado, como les decía hace un momento, eh, bien gozosos. Más adelante dice, habiendo pues empezado por el Espíritu, estaban llenos de gozo, de paz, de alegría. Dice, vas a acabar por la carne. Dice, yo estoy impresionado, dice, ¿cómo puede ser posible que alguien los haya a ustedes engañado? ¿Cómo es posible que ustedes hayan empezado a dejar el Evangelio de Cristo Jesús 
para seguir uno diferente y Pablo quiere que quede bien claro, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. El día de hoy nosotros estamos hablando y hemos mencionado aquí del de maldito uh, evangelio de la prosperidad y lo maldigo, porque Pablo dice aquí, si alguien te enseña un evangelio diferente, que sea maldito, ¿correcto? Ese evangelio que le saca el dinero a la bolsa a la gente para luego ellos echárselos en la de ella. Que les prometen riquezas predicando que si tú siembras, como vamos a ver más adelante, Dios te va a dar al 30, al 60 y al 100 por uno dinero, prosperidad, riquezas. Enseñándolos a que amen más al Dios del dinero. Si alguno ama este mundo no conoce a Dios y en púlpitos están predicando el evangelio del dinero. El evangelio de la prosperidad que ha dejado a gente en la calle. En mi oficina ha estado gente en la calle porque el pastor les prometió mentiras con otro evangelio. El asombro de Pablo, el susto de Pablo. ¿Cómo es posible, dice, que se hayan empezado a alejar de la gracia de Dios? ¿Qué habíamos hecho nosotros para recibir la salvación de Dios? Nada, absolutamente nada, porque todos antes de venir a Cristo éramos más pecadores que ahora, ¿cierto? Ahora estamos muy conscientes de nuestro pecado, buscamos como de una manera intencional por el Evangelio que nos han otorgado el perdón de nuestros pecados, decimos Señor yo no quiero ofenderte, yo quiero vivir una vida que te agrade, que te sea placentera Señor. Pero luego empezamos a caer en creer cosas o agregarle cosas que no son. Por eso cuando Pablo les dice ahí en el capítulo 3 del libro de Gálatas, ahí mismo dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No únicamente el mensaje, no únicamente el mensaje que no es el Evangelio, sino las personas. Una persona que entonces dice, no, es que yo soy salvo por fe, pero ahora quiero ser también, quiero practicar las obras de la ley. Dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece, permaneciera en la en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 5, versículo 4 de Galatas. Está bajo maldición. Entonces, Pablo les dice, ustedes a la hora de que están queriendo creer que son salvos por la gracia de Dios, más las obras de la ley, lo que están haciendo es gravísimo. ¿Por qué? Ve lo que dice tu, tu Biblia en el capítulo 2 ahí de Gálatas, el versículo 11. Gálatas 2.11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, 
Él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo de los de la circuncisión y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué fue lo que pasa? Lo que está pasando es que empiezan a contaminarse, empiezan a afectarse y se empiezan a hacer unos cristianos hipócritas. Empiezan estos creyentes a vivir de tal manera que dicen, mejor vivimos bajo la ley. Y no se estaban dando cuenta que lo que se estaban haciendo eran unos falsos enfrente de todos. Se estaban ellos deslindando de Cristo sin darse cuenta, porque no se habían dado cuenta, Pablo tuvo que reprender a, a Pedro, de que ahora eran unos falsos. Imagínate nomás que tú ahora crees que eres mejor porque estás ahora queriendo seguir la ley y vemos ahí que dice eran unos hipócritas y la hipocresía hermanos empieza a afectarnos a todos cuando queremos hacernos los espirituales porque ahora hacemos más cosas me ha tocado a través de mi vida ver personas que se van ah, y lo digo con respeto eh, nunca he estado en una de esas congregaciones, pero sí sé cuál es parte de su contexto. Es, se van de aquí porque se quieren hacer mesiánicos. Ahora se quieren ser cristianos mesiánicos. Son cristianos, pero guardan la ley. El cristianismo sencillo, con su libertad, ya no les da el ancho. Ahora quieren ellos ser mejores, ser superiores en cuanto a su manera de sentirse. Y los ves tú con comportamientos diferentes, cuadraditos, como muy rectos, se ponen sus vestimentas de judíos más reducidas, pero detrás de ello hay algo que los crea ser sentir o ser mejores. Esta parte continúa el apóstol diciendo que no hay otro evangelio, dice el versículo 7, no hay otro evangelio, dice, como ya lo expliqué ahorita, sino que hay algunos que os perturban, dice, los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona o tú mismo quieres cambiar lo que Dios ya te dio para que tú fueses salvo. Bueno, que lo que Dios te ha dado se empieza a echar a perder. La doctrina se empieza a corromper al grado de que Pablo dice, está bajo maldición. Es una persona maldita y esa enseñanza es maldita. ¿Qué es lo que empezamos nosotros entonces a ver? Que nos empezamos a dejar perturbar, sea por nosotros mismos o por alguien más, y empezamos a creer error. Y el error, hermanos, miren, es tan sutil, es tan fácil de que nosotros creamos al error más que lo que cualquiera de los que estamos aquí nos podemos imaginar. En el siglo II, un hombre llamado Irineo, de los padres de la iglesia primitiva, escribió esto. El error... Nunca 
se expone de forma desnuda. No sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que el error está elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que su apariencia externa les hace parecer a los inexpertos que es más verdadero que la verdad misma. ¿Lo leemos juntos otra vez? El error nunca se expone de forma desnuda. No sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato. Te des cuenta rápidamente. Sino que el error está elegantemente adornado con un vestido atractivo de manera que por su apariencia externa les hace parecer a los inexpertos que es más verdadero que la verdad misma. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo Hace poco año, hace pocos años. No sé, eran gachos todos, de veras. ¿no? Había un lugar en Juárez. Me voy a mi casa aguitado con ustedes. Había un lugar en Juárez que se llamaba El Carrusel. Levanten la mano los que se acuerdan del Carrusel. Y los que no la levantaron, falso. Ya estoy viendo a Nicolás, mira lo que con la manía. Ahí había un muchacho muy guapo, pero muy guapo. Se enamoraban las chicas de él así. Pero resulta de que tenía, que era el diablo. Y dicen que, que las chicas pues no se fijaban, pero traía las patitas de cabra así cuando andaba bailando y todo ese rollo. Hasta que se daban cuenta que salía la cola por atrás ¿sabes? O sea, ¿ustedes se imaginan el pánico que se hubiera causado ahí? Imagínense qué locura. O sea, está tan obvio que hubiera causado un terror. Nunca nadie más hubiera vuelto a ese lugar. Pero, pero Satanás es tan astuto, y aquí en este libro Pablo habla de ello, de que dice en 2 Corintios 4, 4, dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a la gente para que la luz del Evangelio de Cristo no les alumbre, no les brille. Si una persona no puede ver el Evangelio de Cristo, tiene todo que ver con el enemigo. Dirán ustedes, pastor, te estás pasando la raya. Les voy a decir qué tan fácil es que nosotros creamos la mentira. Lo que voy a decir, lo voy a decir con el cuidado, con el respeto que se debe la palabra de Dios y Dios, mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Dios, Dios, hablándole a Adán y a Eva. Todo esto es tuyo, haz esto y esto y esto. Nomás de ese fruto no vayas a comer. Dios. Si alguien no podía haber sido ateo, era Adán y Eva. Llegó el padre de las mentiras y apeló a lo que apelan las falsas doctrinas, el falso evangelio como este de la, de la prosperidad. Les digo, lo que tienes que hacer es ¿Comerlo? ¿Sabes para qué? 
para que seas como Dios. No, no, no tardó nada en convencerlos. Así los convenció. Así, hermanos y hermanas, así de fácil es que nosotros creamos a la mentira. Y muchos, muchos, el día de hoy, ¿lo han creído? Lo han creído y estamos afectados de una manera mucho, muy seria. Y viene Pablo diciéndoles a los gálatas esto. Se los dijo en el capítulo 1 de Romanos, donde dice el capítulo 1, versículo 1, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón cayó en tinieblas. Conocían a Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Dios los entregó a la impureza. En la lujuria de sus corazones, yo quiero ser como Dios. Yo quiero hacer mi religión. Yo quiero creer en Dios como a mí me da la gana. A mí nadie me dice. Nadie me dice. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo vemos el día de hoy, a diestra y siniestra. Disney, el, para el año 25, ha, se ha hecho la propuesta de que muchos de sus personajes van a ser trans, bi, gay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a quién creen ustedes que le van a pegar más duro? A los niños. Si tú a tus hijos no les enseñas en la casa quién es Dios, alguien más les va a enseñar. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. El día de hoy, hermanos, todo tiene que ver cómo te sientes. Si el Evangelio requiere de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, muramos a nuestros pecados, a la generación actual le causa mucha ofensa. Las iglesias se han estado vaciando sistemáticamente, progresivamente. ¿Por qué yo voy a andar yendo a que me digan cosas que me son desagradables? Ahorita todo se trata de cómo me siento. El otro día Jaime me comentó de pasada que a esta generación estaban llamando la generación de cristal. Digo, ¿por qué? Y me, me dijo un poquillo, pero dije, voy a ver de qué se trata esa generación de cristal. Y quiero que veamos cómo todo tiene que ver con el aspecto teológico, nuestra relación con Dios, con su Palabra. Dice, es un término acuñado por la filósofa española, no sé quién es, pero me llamó la atención lo que representa la generación de cristal. Dice esta española Montserrat Nebrara, dice, a diferencia de lo que se cree, dice, no hace referencia a los millennials, tampoco concretamente a los centennials, 
sino más bien a los hijos de la generación X, nacidos después del 2000. La característica cristal se le atribuye al concepto que habla de la fragilidad o la manera en que quedan rotos los jóvenes. Por dentro, si algo no les sale como ellos deseaban. El análisis que se hace en torno a estos jóvenes dice que son así de inestables o inseguros porque sus padres de la generación X, quienes abarcan desde los 70 a mediados de los 80 según ella, vivieron épocas de mucha carencia y se, empezaron a, se empeñaron en salir adelante para darles todo. Que no les falte nada como les pasó a ellos en su debido momento. Sin embargo, así se les critica por no aguantar nada. Todo les ofende, todo los lastima, todo los hiere, todo los lleva a que te digan ¿por qué me estás juzgando? Son personas que manejan al dedillo la tecnología, donde incluso, donde incluso todo se les hace fácil, un momento dado y pasajero, no le, no le dan importancia, no importa. Son creativos en lo virtual y desarrollan un alto grado de sensibilidad. Para estos jóvenes que están atravesando la adolescencia, la autoridad familiar o institucional está devaluada. Lo que papá y mamá dicen no tiene ningún eco en ellos. No importa, porque ellos valen mucho. Y les genera rechazo. Los papás, lógicamente, aprovecho para decirles, para decirles, los papás le tienen miedo a los hijos el dedo. No los corrigen porque, pobrecito, no lo quiero traumar. No quiero que se, que, que se afecte. Dice, no soportan crítica y se frustran inmediatamente. Esto dice para terminar esto. Los textos que describen sus características hablan de que es una generación solidaria con las causas globales. Todo el mundo está ahorita a favor de ciertas cosas, nosotros también. No importa lo que la Biblia diga, ellos están de acuerdo con muchos de los movimientos de género que están tomando lugar el día de hoy. Dice, en el tweet de una persona lo confirma de la siguiente manera, vean, vean esto. Dice, nos llaman la generación de cristal, porque ya este es un término que se está conociendo, pero son ellos los que se escandalizan viendo un médico con tatuaje. O sea, dice, nosotros los chavos estamos viendo a los papás que se escandalizan al ver a un doctor con un tatuaje, una mujer que no quiere ser mamá, una pareja atea o dos hombres tomados de la mano. Teológicamente, estos jóvenes tienen su bandera para defenderse y decir, yo quiero ser así y tú me tienes que respetar. Esta es ahora mi religión. Esto es lo que yo quiero creer, así me quiero conducir. Y lo estamos viendo por todas partes, porque ya el día de hoy tenemos situaciones en las que tú no puedes hablar de Jesús en muchos contextos porque está prohibido. Puedes ir a la cárcel. Tenemos el día de hoy eh, el, el reciente nombramiento de, las, de la jueza. Estaba yo viendo cuando le estaban preguntando que, que escribiera lo que es una mujer. Y dijo ella, no soy bióloga. 
no puedo contestar esa pregunta. Lógicamente, tampoco puede describir lo que es un niño o una niña. Y digo, ¿se necesita ser biólogo para saber lo que es un niño y una niña? O sea, estamos hablando de gente mucho, muy capacitada, sentados en lugares de, de suma importancia, trascendental importancia, que han ahora creído lo que ellos quieren creer y la cosa más increíble de todo es que algunos de ellos afirman tener una fe en Dios. Una fe en Dios que es diferente a la que el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Pablo nos dice que si un ángel del cielo, que si yo o un ángel del cielo les enseña algo diferente que sea maldito. Pablo, habiendo empezado diciendo, yo soy un apóstol enviado por Jesucristo y por el Padre, les digo lo siguiente, si yo un día les empiezo a enseñar algo diferente a lo que está escrito, yo soy maldito. Ahora, desafortunadamente, en muchas iglesias la gente se va cocinando, se va ajustando a la prioridad del pastor, gracias a Dios que aquí son... Somos cuatro. Y que el día que, por la gracia de Dios, no, no me aloque, espero no, no alocarme con una locura de esas, que me corran. Que me corran. La gente se, se queda oyéndolos y se van ajustando y dicen, ¡Ah, sí, sí, es cierto! ¡Sí, pastor, sí, 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 sí vamos a sembrar en el reino para que nos hagamos, nos hagamos ricotes todos aquí! ¡Ay, qué padre! Y se cosen como las ranas, sin ponerle atención a lo que está escrito. Por eso tanta insistencia, lean su Biblia. Oren antes de abrirla. Si tú no lees tu Biblia, yo te voy a decir algo así. Tú eres la persona más vulnerable a los dardos de fuego del maligno aquí. Tú eres una presa de lo más fácil si es que tú ya no caíste en sus garras y vives como vivías antes de conocer a Cristo. Me llamó la atención el otro día que vi que unos dos hombres están demandando a la compañía de seguros porque no les cubre su tratamiento para infertilidad. Dice el seguro... ¿Son dos hombres? ¿Quieren que les cubramos tratamiento para que puedan tener bebés? Están ellos diciendo, nos están discriminando. Así con la quijada, yo así leyendo la noticia ahí. Así están las cosas. Así están las cosas. Dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Colosenses lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o sea, de los hombres traen sus rollos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tus ideologías y las mías tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios y ver si lo que tú estás procesando y con lo que estás de acuerdo con, conforme más pasa el tiempo, están conforme al Evangelio de Jesús. Hermanos y hermanas, en el mundo evangélico es sorprendente 
la cantidad de creyentes que ahorita apoyan causas completamente antidios. Esta semana pasada me decía una persona, oye, me dice, ¿tú predicas de política en tu iglesia? Le dije, no. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque la, iglesia, la gente en la iglesia no va a escucharme, a ver cuáles son mis posturas políticas. Van a escuchar la palabra de Dios, van a ver cómo la ponen en práctica y cómo la obedecemos. Eso define nuestra política. Si Dios hubiese querido que yo fuera un predicador de política, ¿saben qué sería ahorita? A lo mejor el presidente de Estados Unidos. ¡Ándale! Como... <risa> Les voy a leer del libro de Judas. Dice, amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es dentro de la iglesia en ocasiones que nos vamos a topar nosotros con enseñanzas malignas, erróneas. Hace poco les decía de un pastor que había dicho que Cristo iba a regresar en el año 28, les voy a decir el nombre porque ya lo hizo público él, Armando Alducin, se retractó y dijo, he cometido un grave error al haber dicho eso. Le volaba, le mandé un mensaje, te felicito hermano, gracias a Dios por ti, por la humildad de reconocer que tú has dicho algo incorrecto, pero esa humildad no es común y los hombres que predican mentiras no van a decir eso, pero entran encubiertamente y en ocasiones están aquí, aquí en esta iglesia. ¿Cómo sé eso? Porque el Señor Jesucristo claramente nos lo dijo. Cuando le dijeron, los discípulos acerca de la cosecha, dijo, no, 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 tiene que crecer el trigo y la cizaña junta. Y una persona, y digo, hay cosas que he leído, distinguir la diferencia entre el trigo y la cizaña requiere de un ojo educado. O sea, tú tienes que saber bien cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Están casi igualitos. Entonces, lo que hace el error lo que hace esos pequeños engaños, como una vez dijo Miguel Núñez, esto me encantó. Dice el error, ahí les va, te vendes sueños irrealizables. Dice, para que luego coseches consecuencias inevitables. ¡Wow! Dije, qué cosa tan tremenda. El error, el diablo, las mentiras, los falsos maestros. Te venden sueños irrealizables para que luego coseches consecuencias inevitables. No es otro evangelio. Judas, en otro recuadro, dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca 
habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener siempre en mente qué es lo que está escrito de la palabra de Dios para poder nosotros estar bien enfocados en el Evangelio de Cristo que vino y dio su vida por ti, estando tú muerto en tus pecados y delitos, pero Dios que es bueno, dice Efesios. Dios quiso otorgarnos un perdón. Un perdón en el que no te dijo, ve a poner tus cosas en orden, ve a pedirle perdón a medio mundo, ve a arreglar, no, no. El que crea y confiese que Jesús es el Señor, será salvo. Todo lo demás, o todo lo de menos, no es el Evangelio. No es el Evangelio y nosotros tenemos que tener cuidado de a quién oímos, inclusive a nosotros mismos, como tiene el último recuadro ahí. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Para terminar. Hermanos, una persona que cae en ese legalismo, comúnmente se cree que es una persona mejor que otros cristianos. Es una persona que se siente mejor espiritualmente que los demás, porque anda cumpliendo con obras de la ley. Difícilmente perdona. Difícilmente pasa por alto la ofensa. Son sumamente juiciosos. Ven a los hermanos más débiles y los desprecian. Se apartan de ellos en lugar de cuidar de ellos, de buscar cómo se les sirve a ellos. Estas personas legalistas son inflexibles, son intransigentes, son duras. Quieren ellos creer que porque cumplen con las obras de la ley son mejores, difícilmente perdonan. No es fácil perdonar, difícilmente reconocen su pecado porque están muy bien delante de Dios y difícilmente piden perdón. Siempre o casi siempre están bien. Yo soy mejor, como los fariseos que veían a los demás como poca cosa. Esto es en gran parte lo que el apóstol Pablo está comunicándole a los gálatas por el daño, por el terrible daño que hace el legalismo en nuestras vidas, pensando que tú eres mejor cuando tú y yo, dice Romanos 3.20, dice no somos justos ni uno solo. No hay quien haga el bien y no hay quien busque a Dios. Nuestras bocas hablan cosas infladas. Dice veneno de áspid hay en nuestras bocas. Y nosotros creemos que tenemos el derecho porque nos portamos mejor de despreciar a los hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, si un ángel del cielo o sea, no me puedo imaginar eso. Un ángel del cielo viniéndome a decir, no le hace, hombre, 
es que si son los losers, por eso se portan así. No maduran, déjalos. Nomás no te juntes con ellos, desprecialos. Tú júntate con los santos, con los buenos. Jesús no vino a morir para que fuésemos buenos. Vino a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, del presente siglo malo. ¿Cómo es que tú y yo estamos viviendo el día de hoy? Voy a cerrar con esta cita. Les voy a leer del capítulo 14 de Romanos, el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, dice. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí está hablando de la comida aquí? ¿De qué comemos, qué no comemos? ¿Cómo juzgamos, cómo no juzgamos? Dice, al final de cuentas, hay una sola cosa. Que, que, que lo que tú hagas, lo hagas para edificar a tu hermano. No porque tú creas que eres mejor, sino porque para eso nos pusieron en el cuerpo de Cristo. Esta mano me la pusieron a mí en mi cuerpo y a ti en la tuya para que te sirvas, para que te peines, para que te lleves la comida a la boca, para que te detengas. No para, andarme haciendo, no para andarnos haciendo mal. El legalismo, el legalismo es un veneno terrible. Y yo te voy a pedir esto y con esto vamos a cerrar nuestra oración. Yo creo que aquí hay muchas personas, sabemos muchas personas, porque yo estaba saturado de este legalismo, yo estaba saturado porque me sabía mucho la Biblia, yo me creía mejor que los demás. Y no fue sino hasta el momento en el que el Espíritu Santo me abre los ojos y me hace darme cuenta de mi maldad, de mi arrogancia, de mi prepotencia, que arrastré por muchos años y que causé mucho daño. Yo te quiero pedir que esta semana, ahí tienes en tu hojita ahí para que pongas algo de lo que el Espíritu de Dios te ha hablado a ti, que esta semana estés orando y le digas, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Ayúdame a ver mi legalismo, si lo hay. Si tú eres una persona de gracia, misericordiosa, humilde, perdonadora, misericordiosa, paciente, que pasa por alto las ofensas, que estás buscando cómo sirves a tu hermano, hermana, ok, a lo mejor, pero de todas maneras te pediría que lo hicieras. Porque el pecado es bien engañoso, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con él. Vamos orando. Padre, al entrar en esta carta, mi Dios, venimos reconociendo que tú eres soberano, que tú enviaste a Pablo a que escribiera esta carta y lo que está escrito aquí es tu palabra, que ha salido de tu boca y que viene a nuestro corazón, por el cual te suplicamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de él. Este corazón engañoso, Padre, que nos hace creer muchas cosas y que fácilmente podemos caer pensando que sí somos mejores, que somos legales cuando lo que somos es unos legalistas. Padre, ten misericordia de nosotros y de esta congregación completa. 
te suplicamos que nos ayudes a vivir, como dice tu palabra, en ese balance correcto de la gracia de Dios, siendo cuidadosos de cómo nos conducimos, sobre todo cuando nos servimos los unos a los otros, con un corazón humilde, un corazón temeroso de ti y que no está viendo cómo piensa, qué hace, qué no hace, el otro hermano, la hermana, el esposo, el padre, el hijo. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y Espíritu Santo te suplicamos que nos ayudes a cuidar nuestro corazón porque queremos vivir para tu gloria y todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Pasen.